0: ¿Sabías que desde hace mucho tiempo se han considerado las estrellas como referencias para guiar a las personas hacia rutas desconocidas al momento de emprender un viaje trascendental? Mi historia comienza hace unos inviernos atrás, cuando avisté un lucero en el cielo que me sorprendió de sobremanera. Dicha figura se trataba de una estrella más grande que las otras y parecía nunca marcharse desde su localización habitual. Noche tras noche aparecía y se me hizo costumbre acompañarla, debido a que parecía que yo era el único que la podía ver, ya que era casi imposible que nadie nunca se detuviera a contemplar un astro así de grande y luminoso, que definitivamente sobresalía de entre las demás estrellas del cielo. De hecho, realmente las otras personas parecían ni siquiera darse cuenta de su existencia. Curioso, ¿no? Una noche, observé que la estrella no se encontraba en el lugar donde regularmente solía divisarla. Me extrañé sumamente por este hecho y me preguntaba por qué había desaparecido, o si, por alguna razón, la estrella se pudiera encontrar en alguna otra parte del cielo. No tardé en observar, con la ayuda de mi telescopio, parte de su radiante luz unos 300 o 400 metros hacia el noroeste desde mi punto de referencia. Entonces decidí ir a ese sitio, ya que, como dije, se me había hecho raro que la estrella, después de tanto tiempo, cambiara de posición. Algo me dijo que aquello podría significar una cosa totalmente inusual y extraordinaria, así que tomé mi motocicleta, un mapa, una brújula y una linterna, y emprendí el viaje en busca de la estrella. Mucho antes de llegar al punto donde calculaba que se podía encontrar su destino, Observé una luz parpadeante en forma diagonal, podía jugar que dicha luz pertenecía a la estrella en cuestión. Seguí el raso de la luz mientras ésta volvía a una posición de 90 grados, y cuando por fin ocurrió, ésta se desplazó de nuevo a una velocidad inimaginable. El destello de la luz era tan fuerte que incluso yo pude observar la ruta que tomó la estrella durante su desplazamiento, antes de que la luz volviera a parpadear una y otra vez. Seguí la persecución de la luz hasta que dejaron de aparecer faros y luces en el camino. La única luz que me ayudaba a iluminar la ruta, además de la que emitía la estrella, era la de mi motocicleta. Pasado mucho tiempo y con la penumbra y el frío típico de la medianoche, continué siguiendo la pista de la estrella sumamente cansado. Pero para ser honestos, la curiosidad y el deseo de saber hacia dónde podría llevarme esa peculiar estrella, digamos que fue mucho mayor que mi desgaste físico. Así seguí durante otros varios kilómetros hasta que de repente la luz que emitía la estrella se apagó por completo. De inmediato me bajé de la moto ya que me quedaba muy poco combustible. Pensé que el destello regresaría en cualquier momento, pero no fue así. Comencé a recorrer el sitio con ayuda de mi linterna, moviendo mi moto con mi otro brazo esperando que en algún momento pudiera necesitar la poca gasolina que me quedaba por si tenía que huir de alguna amenaza animal o humana para pedir ayuda a alguien que viviera cerca de la zona, o para localizar algún sitio que me permitiera recargar combustible, aunque en el fondo sabía que en realidad me encontraba en medio de la nada. ¿Para qué engañarlos? Debo decir que el frío y el agotamiento por supuesto que ayudaron para incrementar la tensión y el miedo que sentía en aquellos instantes, pero por lo menos dichos sentimientos me permitieron mantenerme despierto y atento ante cualquier incidente que se pudiera presentar. No encontré letreros ni señalizaciones por ninguna parte, solo rocas, cactus o cotillos, y mucha, mucha arena. Mis escalofríos incrementaban a medida que recorría el lugar, sobre todo porque no podía escuchar absolutamente nada. El silencio que ahí se encontraba era más mortificante que cualquier ruido extraño o anómalo que uno pensaría podría toparse en la intemperie. Entonces me detuve, me senté, y mientras me reprochaba cómo era que no se me había ocurrido traer agua conmigo al viaje, extendí el mapa y saqué la brújula, que por cierto me di cuenta que esta última no funcionaba. Utilizando la linterna, traté de calcular en qué sitio me encontraba, y... Digamos que tenía una idea de dónde podía estar, pero no quería reconocerlo hasta estar completamente seguro. Con los kilómetros que había recorrido y la dirección a la que manejé, confirmé lo que más me temía. Me encontraba en la mítica zona del silencio. Obviamente yo ya había oído hablar de este sitio, aunque nunca como tal me había adentrado en él, y más aún solo y en plena madrugada. Tenía el presentimiento que me dirigía hacia esa zona mientras conducía, pero ese pensamiento me hizo dudar mientras continuaba el viaje. Y a pesar de que me aterraba un poco esa situación, no existí. Al cabo de un tiempo, la linterna también dejó de funcionar. Todos los mitos que solía escuchar sobre la zona de silencio retumbaban cada vez más y más en mi conciencia. El aterrador sigilo del lugar, la fría penumbra, el cansancio y el sueño terminaron por ganar la batalla contra mi voluntad. No resistí más y caí cual peso muerto. Tardé tirado en la arena unos minutos, hasta que algo me despertó. Sentí agua helada sobre mi cara y apenas abrí los ojos, no podía creer lo que observé. Parecía imposible, pero no, en efecto otro ser humano me había encontrado en medio de la nada. Se trataba de una persona, luciendo un sombrero, que sostenía un quinqué con su mano derecha. Debo reconocer que, al principio, me atemoricé demasiado por aquella figura. Sin embargo, le tuve que pedir efusivamente que se identificara y que me contara la razón por la que se encontraba allí en ese momento. Por mi mente se pasaron muchas opciones que podían develar la identidad de aquel extraño, desde un federal hasta algún criminal que se encontrara rondando por la zona a esas horas de la madrugada. Formulaba estas teorías en mi cabeza rápidamente en lo que la misteriosa persona procedía a hablar, debido a que me aterraba cualquiera de las posibles opciones que yo me había imaginado. Lo primero que me preguntó el enigmático vaquero fue si la estrella también me había mandado a ese lugar. Sumamente consternado por aquella pregunta que definitivamente no me esperaba, Traté de persuadirlo para que me hablara más sobre aquello que me estaba comentando. Realmente aún no tenía la confianza suficiente para confirmarle que, en efecto, yo me encontraba ahí porque una estrella también, literalmente me había llevado hasta ese punto. El vaquero me dijo que un astro luminoso en el cielo lo había llevado hasta la zona del silencio, que se le había encomendado la misión de hallarme a mí y guiarme a lo que definió como un encuentro extraordinario. Esa historia resumida me la contó mientras me llevaba a su camioneta, donde traía provisiones tales como agua, comida y abrigo. Conforme avanzaba su relato, me sorprendía cada vez más, era la única persona que yo podía constatar que también podía ver a la estrella, aunque su historia ligeramente difería con la mía. Pero no nos adelantemos. Lo primero que me intrigaba era cómo es que alguien le había encomendado encontrarme, es decir, era como si ese alguien supiera el futuro y estuviera detrás de todo esto. Sobre todo, lo que más me preguntaba era a qué se refería con Encuentro Extraordinario. El vaquero me comentó que, desde hace un tiempo, había mantenido conversaciones con una voz extraña en sueños lúcidos, una voz grave, que juraba nunca haber escuchado anteriormente. Hablaba español, pero como si no fuera su lengua materna. Le dijo que necesitaba que él guiara a otra persona seleccionada para que ambos presenciaran un evento increíble, un encuentro extraordinario, tal cual. Le indicó que se dirigiera solo a la zona del silencio, al lugar precisamente donde tendría que encontrar a la otra persona, que lo ayudara y que ambos debían presenciar el evento. No le dijo quién era esa persona, ni cómo lucía, solo que se iba a encontrar perdido y algo deshecho. No le dio detalles sobre el evento, ni de por qué ellos habían sido seleccionados, por más que el vaquero lo cuestionaba al respecto. Solo le dijo que iban a presenciar algo que les haría cambiar la perspectiva del mundo como lo conocen, y le comentó que él había sido seleccionado porque sabía que mantendría este secreto a salvo, que podía confiar en él. Era importante que nadie más supiera sobre el suceso, pero que de ocurrir, les dejaría algo que sí podrían compartir con la eternidad, si así lo deseasen. Evidentemente, el vaquero no podía creer nada de lo que la voz le estaba contando, y pensó que simplemente era una alucinación o algo así. Le pidió que le proporcionara una prueba de que lo que le estaba comentando era algo en serio, no solo un sueño o una alucinación. Le dijo que la prueba la reconocería días antes de emprender el viaje, y que ella incluso la acompañaría le indicó el día y la hora exacta en que se debía encontrar con la otra persona, y en efecto, así ocurrió. Después de su última conversación, la voz nunca volvió a aparecer, y poco tiempo después observó una estrella bastante distinta a las demás, y tuvo la sensación, desde que la vio por primera vez, que se trataba de la prueba que tanto había pedido, y el resto es historia. Una vez que terminó de contarme esto, y vaya que me sorprendió de sobremanera, procedí a contarle mi historia aunque obviamente mucho más corta, ya que a mí no se me apareció ninguna extraña voz en mis sueños ni nada por el estilo, simplemente se me apareció la estrella y la seguí hasta el sitio donde estábamos. Ambos pasamos un tiempo tratando de explicar por qué solo uno de nosotros había escuchado la voz y de quién podía provenir. Llegamos a una conclusión esbozada. Una teoría es que existen estrellas ligadas a cada uno de nosotros. Es decir, había una creencia milenaria de que por lo menos una estrella en el cielo nos representa a todos. Algunas brillan más y otras menos, según nuestro comportamiento en la Tierra. Algunas desaparecen con el tiempo y otras son eternas. Posiblemente, la estrella que nos guió hasta este momento y este lugar estaba conectada, de alguna forma, con el Vaquero. Él comenta que, en su árbol genealógico, hay registros de personas que luchaban por una causa, que murieron jóvenes en el campo de batalla. Posiblemente la causa por la que peleaban y por la que algunos murieron tenía que ver con dicha estrella y dicha voz. Para mí, esa teoría era demasiado rebuscada e increíble, ya que tampoco explicaría por qué esa estrella también me había buscado a mí. Aunque bueno, tomando en cuenta que el hecho de seguir una estrella tan grande y tan brillante hasta la zona del silencio ya es lo suficientemente increíble, no estoy cerrado a ese tipo de posibilidades fantásticas. A lo mejor la estrella te contactó porque con tu barba y el cabello largo te pareces a Jesucristo, me dijo el vaquero en tono de broma. Seguimos conversando hasta que él se dio cuenta que ya la hora del encuentro se acercaba, así que nos dirigimos hasta el punto exacto del mismo. Al llegar y mientras esperábamos afuera de la camioneta, me di cuenta que ni siquiera le había preguntado cuál era su nombre, así que procedí a cuestionarlo al respecto. Él me dijo que la voz le recomendó que no debía revelarme su nombre real, le preguntó que por qué, pero afirmó que ésta se negó a contestarle. Me puedes conocer como el mensajero, simplemente me dijo. Al escuchar esto sentí que en verdad me estaba mintiendo, así que le dije que si me decía su nombre, yo tendría que revelarle el mío también, algo así como un pacto entre nosotros. El mensajero me comentó que, por más que él quisiera, la voz le dijo que no podía revelar su nombre, pero que no se preocupara, él igual podría llamarme como yo quisiera que me llamara. Así que me dijo que pensara en un nombre para mí. Tuve que sentir extrañado y le dije que en efecto iba a pensar en uno. El mensajero observó su reloj indicando que ya había llegado la hora del encuentro. Le pregunté si debíamos hacer algo antes de que ocurriera el evento. El mensajero me respondió que no, que solamente debíamos aguardar y observar, y procedió a entregarme unos tapones para los oídos. Dijo que la voz le advirtió que los íbamos a necesitar, a la vez que procedía a colocarse los suyos. Mientras ambos mirábamos por los binoculares, nos percatamos de dos luces anómalas en el cielo. Originalmente pensamos que se trataban de las estrellas que nos habían guiado, pero desechamos esa teoría después de que las luces se multiplicaron. En solo un instante, observamos que 16 luces se alinearon de forma circular mientras se dividían en dos grupos de cuatro pares. Comenzaron a distanciarse describiendo una trayectoria elíptica a una velocidad demasiado rápida como para que se tratara de algún objeto conocido por el ojo humano. De repente, de ser puntos pequeños en inmensidad, crecen rápidamente acercándose hacia el punto de encuentro. Se detuvieron a menos de un kilómetro de nuestra ubicación, lo suficiente para que pudiéramos constatar lo que originalmente no podíamos creer. Estábamos presenciando un encuentro cercano con dos naves extraterrestres. Sorprendidos por la situación, observamos que ambos objetos casi al mismo tiempo irradiaron dos halos de luz desde sus estructuras hasta el suelo en forma de X, como si trataran de abducir a algo o a alguien al mismo tiempo. Al principio las luces eran tenues, pero fueron poco a poco volviéndose opacas mientras parecía que se fusionaban en una sola luz blanca, una luz tan brillante y enseguecedora que hasta transformó en día a la noche por los pocos instantes que duró. Este espectáculo luminoso duró como 40 segundos aproximadamente. Se escuchó un fuerte estruendo, que incluso con los tapones puestos nos perturbó. Mientras nos recuperábamos de los golpes visuales y auditivos a los que fuimos expuestos, las dos naves dejaron de alumbrar, e inmediatamente comenzaron a retirarse. Las luces empezaron a unirse de nuevo, se fueron disolviendo lentamente hasta que desaparecieron por completo. En un abrir y cerrar de ojos ya se habían ido. anonadados por lo que habíamos presenciado, nos acercamos al lugar del impacto, donde la luz había conectado con el suelo desértico. Antes de llegar, el mensajero me advirtió que tuviera cuidado, porque la zona podía estar contaminada con radioactividad anómala. Entonces parqueó su camioneta a mitad del camino y sacó un traje antirradiación y un contador Geiger, y se acercó a la zona, diciéndome que lo esperara a que se percatara de que el lugar era seguro. Comprobó que no había radiación extraña en el lugar, por lo que me avisó que podía acercarme. Al momento de llegar, no encontramos huellas ni prácticamente nada fuera de lo común, salvo lo que parecía ser un objeto incrustado debajo de la arena, como si se tratara de un pequeño cráter donde un objeto se encontraba enterrado abajo de la tierra. Excavamos un poco y no tardamos en encontrar el objeto. Se trataba como de una especie de grabadora pequeña con una entrada en forma de USB, lo que parecía estar pegada junto a un pequeño disquete, con una especie de agarradera en la parte superior. Sí, tan extraño como eso suena. El mensajero la tomó y la guardó en una bolsa de plástico. Después de asegurarse que el objeto no era peligroso y de que no se encontraba ninguna otra cosa en el sitio, me lo dio y me comentó que la voz le había encomendado dármelo a mí y que yo era el que tenía que descubrir lo que sea que tuviera dentro o lo que sea que en realidad fuera ese objeto. Le pregunté, entonces, qué era lo que debía hacer con lo que hubiera dentro de él, o si no llevaba nada, cómo simplemente debía proceder. El mensajero me dijo que, al final del día, yo iba a descubrir por mí mismo qué era lo mejor para hacer. Aunque si después de hacer eso aún seguía con más preguntas que respuestas, podía consultar su ayuda, contándole todo lo que había descubierto y así juntos podríamos llegar a una conclusión, pero solo después de que yo descubriera y razonara todo por mí mismo primero. Asentí, aún sorprendido por todo lo que habíamos presenciado. Al llegar de nuevo la camioneta, el mensajero me dijo que su tarea ahí había acabado y que debíamos regresar antes de que terminara de amanecer. Me dijo que podía llevarme a mí y a mi motocicleta de vuelta a mi casa. Agradecí la oferta, pero le pedí que me llevara mejor a una gasolinera cercana a la ciudad para que pudiera cargar combustible. El mensajero estaba de acuerdo, siempre y cuando le prometiera que tenía energía suficiente para manejar de ahí hasta mi casa tomando en cuenta que no había dormido en prácticamente toda la noche a lo que le respondí que no se preocupara, que con el evento cercano del que habíamos formado parte, se me había escapado por completo el sueño. Subimos la motocicleta a la parte trasera de la camioneta y emprendimos el viaje de regreso a nuestras vías normales. En el camino seguimos conversando sobre el hecho que acabamos de atestiguar, tratando de darle alguna explicación racional o irracional y teorizando qué cosas se podrían encontrar en la memoria USB. También hablamos un poco de nuestras vidas, eh, le comenté que yo no vivía tan alejado de la zona, había nacido y crecido en el norte. El mensajero, por el contrario, me dijo que sí venía de muy lejos, que la noche anterior había dormido lo suficiente para emprender un viaje tan largo desde el sur hasta ese sitio. Entonces procedí a preguntarle algo que me tenía muy intrigado. ¿Por qué se dispuso a hacer ese viaje cuando ni siquiera podría asegurar que valiera la pena? Es decir, él no sabía si lo que iba a presenciar realmente iba a ser algo fantástico o algo tan importante como lo que la voz originalmente le había comentado. Es decir, ¿por qué hacer esto sin tener la certeza del resultado? Él respondió que ese tipo de cosas era lo que realmente amaba de la vida. Las incógnitas, las sorpresas. Cada mañana no sabes si al despertar, ese día puede ser uno que cambie tu vida para siempre. Y eso es lo más bonito de vivir, esperar a que ocurran esas situaciones y en algunos casos poner de tu parte para que sucedan. Claro que te puedes llevar decepciones, pero en el trayecto sabrás que aprendiste algo nuevo. Vale la pena arriesgarse llevarse un bonito recuerdo de ese viaje. Y de eso se trata la vida, de coleccionar recuerdos y sobre todo aprendizajes, sin importar qué tantas o qué tan grandes puedan ser las decepciones que algunos traigan consigo. Además de que la voz sonaba sumamente épica y convincente, no podía fallarme añadió entre risas. Al llegar a la gasolinera, me bajé y me despedí de mi nuevo amigo, preguntándole cómo podría contactarlo en caso de que necesitara su ayuda con respecto a nuestro descubrimiento, a lo que el mensajero me contestó que cuando me halló dormido en la arena, encontró mi billetera tirada al lado mío. Dijo que adentro puso un número telefónico donde yo podía contactarlo. Antes de partir, el mensajero me preguntó si ya había pensado en un nombre. Respondí que no, pero que, como había revisado en mi cartera, probablemente había visto alguna identificación con mi nombre en ella. Noté que había una identificación, pero en serio no la revisé, dijo el mensajero. Lo único que sí vi fue una nota de una escuela, con una lista de temas que, al parecer, tú vas a enseñar. Así que, si no te molesta, supongo que te conoceré como el maestro. Sí, claro, adelante, respondí entre risas. Ambos partimos del lugar, prometiendo que cualquier cosa que pudiéramos necesitar, ahí estaríamos para apoyarnos. Dicen que las estrellas son los reflejos de las almas de cada uno de los seres que existen o existieron en el universo, unas más brillantes que otras. Algunos cuantos también piensan que representan las lágrimas inmortalizadas de un guerrero caído, que aún no deseaba la muerte, y los demás entienden que son simplemente esferas de plasma que emiten luz propia, esparcidas por el cosmos. Sea como sea, cualquiera de estas definiciones explicaría por qué existen tantas arriba de nosotros, luceros que, de alguna u otra manera, sentimos tan cercanos y hasta inseparables. Considero que la estrella que me llevó a este encuentro se explica juntando estas tres definiciones, lo que vimos no solo fue una esfera de plasma común y corriente, fue el reflejo brillante de la lágrima de algún guerrero inmortalizado, de quién se trata no lo sé aún, pero lo que sí sé es que lo que nos llevó será un viaje extraordinario. Sean bienvenidos a la primera transmisión de su podcast favorito, Memorias del Mañana. A lo largo de muchas temporadas estaremos platicando de distintos temas de gran interés que lograron trascender en el tiempo. En esta temporada nos dedicaremos a abordar el fenómeno OVNI, así como el extraterrestres y el cosmos. Siéntanse con la confianza de escucharnos en cualquier momento que nosotros estamos para acompañarlos. Los saludan sus amigos, el maestro y el mensajero, y recuerden que el único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran es en el mañana.